0: Hello， 大家好，欢迎回到没人理你，我是阿张。啊、呃，我身边很多的这个创作者朋友都蛮可惜的，就是他们明明在一开始呢，都有一个不错的起头，比如说刚没经营多久就已经破万粉丝，或者是很快就找到自己的变现方式，但是却没办法长期的坚持下去。所以这也导致说，呃，我每一年好像都有新的创作者朋友，可是隔一年这朋友可能就消失了。所以今天就要来分享五个让我保持坚持创作四年的习惯。那、啊、首先第一个呢，就是先求友在。在求好啊、呃，很多人都会就是有很高的这个完美主义，他一定要把所有事情都做到完美才会去啊、呃、上架，比如说啊、呃、把一支影片拍到最好，剪到最好，然后才去发布，然后就这样长期下来就发现说自己浪费了很多时间，而且没有办法就这样持续的坚持创作下去。那在这样的情况下呢，呃我自己觉得没有办法去坚持好几年的一个状态，都保持这种高强度的完美主义，对于这些人来说呢，一开始再怎么样去用。优化，再过一阵子回头来看，永远会觉得说过去还有改进的空间。所以比起这样子，我更推荐说就是持续做，因为每一次做，你就会发现下一次有一个更流畅的方式。保持一个持续做，然后最快速度的做，不要让完美主义上升。就是可以不完美主义没关系，我就做个60分、80分，我就可以上架了。只要不要出什么大错的情况下，不需要把什么东西都做到最完美。就好比像是呃录制课程好的，有很多人。想要开课，可是录制课程就发现，说我想要把每一个东西都做到一百分，再上架就发现库课程永远都录制不完，所以比起这样，还不如说先去做出一个版本，然后等到后续有发现有优化空间的话，再去持续的慢慢更新，这样子也可以让别人感受到你有在持续的推出新的、推出更好的东西给别人。那反而是一开始都做好好的话，最后才发现说好像浪费了一大堆时间，却不一定有对应这些时间的一个成果。所以我觉得有做，然后。把它做出来是最重要的，而且要保持这个做的频率，而不是说做一个作品就耗费了大量的时间。然后再来第二个是，我觉得也很重要，就是我找一个互补型的伙伴来陪着你或者一起、呃。有可能很多人可能刚刚开始跟我一样是艺人创作，那艺人创作到一个阶段之后，就可能会需要找别人来去辅佐。那像我自己就是找我的女朋友一起来做，那她跟我有一个很棒很棒的一个互补的方式，就是像我自己。本身是注重大框架的人，那他就是比较注重小细节的人，所以我可以把一个大框架丢出来之后，给他去完成。那再来，我们互补之间的还有一个也不错，就是我自己个人其实还算蛮拖延的人，那他就是一个会把事情都先做完，然后才去玩乐的人。所以在这方面呢，他有些常常去叮咛我说先把事情做完，或者是我要带他去玩的时候，他就会说他想要把事情先做完，就逼不得已我就也要先把事情做完。我才能跟他一起出去玩，不然他也没办法跟我们一起出去玩。所以说，呃，我觉得这样的伙伴蛮重要的，尤尤其像是一个做大框架，一个做小细节，或者是一个是不会拖延的人，配上一个可能会拖延的人。那会拖延的人也有一个好处啊，会拖延的人通常也蛮负责任的，就是会在 d a y l i g h t 前把事情做好。<笑>不会拖延的人可能会先东西都搞好，可是，在某些层面上来讲，这些人呃，或许也会有另外一个隐性的缺点，比如说。这样的人呢，他可能在思考上面就没有办法这么的完全，他就会一开始发现说想要做什么，就会埋头去苦干的去把它做完，但有可能做了一大圈才发现自己做不好，然后就会耗费很多时间去重复的做。所以我自己觉得这部分可以去找一个互补人，完美主义对上不完美主义，大框架对上小小框小框架小细节的人，然后再来就是会拖延的对上不会拖延的人，只、就是去让你的一个创作习惯可以有另外一个人跟你互补的去相。互扶持，那或者像是我比较会去种这个逻辑呀、啊，那我的美感就不太好。那我的女朋友是逻辑不好，可是她的美感就很好。所以在这部分呢，我觉得互补型的伙伴也非常重要。然后在第三个重点呢，就是你要先把一个最重要的一个收入来源搞定好，才有办法去坚持做其他的事情。比如说你在你的接案服务上面可以去做的很好，那你就去先把你的接案服务搞好。那把这个接案服务可以搞到说，可能支撑一个人加上你的活。伙伴的这些收入，等到这样的情况之下呢，慢慢的去扩大。先不要说嗯，我好像一开始就要去累积很多个收入来源，看起来很屌。那其实没有，大多人呢会 focus 在一个收入。那比如说像我自己，在我的书中也有去讲到，说我有很多个收入。可是，在这个前提之下，也是因为我先把一个收入搞定好，然后才有办法去搞定搞其他的收入，那维持我这整个的一些，比如说有淡季旺季可以相互补足啊，或者是有主动收入跟被动收入可以。相互的去支撑彼此的一些短处。刚开始我就先去锁定好一个收入的方式。那不管是收入方式是什么，呃，你可以是接案，你可以是卖商品，你可以是卖课程，你可以是呃联盟行销、呃，那你可以是呃这个跟别人合作去推广东西等等。你可以先去把一个主力的东西做好。那做好之后，再去慢慢发展其他的收入或是其他的自媒体平台，这样子会比较容易长期的成功。然后在第四个习惯就是我会去做一个适当的止损。不管在做任何新的尝试的时候，你都可以去设定一个止损周期。比如说，你要经营一个新的自媒体平台，你就可以设定说，我要在几个月内做到多少的粉丝或多少的流量，或是有变现多少。在这样的情况下呢，我才继续经营。如果没有的话，我就停止。呃，比如说我在之前一开始经营 TikTok 的时候，我就有去设定说，我要在六个月内去达到可能五万粉丝。那最后没有达到，所以我就停止经营。那这样的一个止损。准设定并不一定是坏事，因为有时候如果说你埋头苦干在一个错的地方的话，就会发现说这个地方可能最终只是浪费你的时间。去经营一个新的流量来源，或者是经营一个新的收入的方式的话，比如说开启一个新的课程，一个新的接案服务，你都要去设想的一个止损点，才不会让你一直呃往错误的方向，然后埋头苦干。那我觉得这也是很多人常犯的错误，经营到错的地方，然后又一直花大量的时间去经营这个东西。然后都不去做止损，最后才发现说好像浪费一堆时间在一个错误的决策上面，然后就消耗一大堆时间、精力、金钱。好，那最后最后一个习惯呢，就是呃每个阶段、每个周期的时候，你要去重新看一下你现在整个事业体的框架，不要说一直一直好像有东西做就去做，就有,有东西就做,做就去做，有有时候就会发现说，其实那些东西并不一定是你最该做的。那这个也是在我在旅居的时候才发现，因为旅居我很常的在外面跑来跑来跑去工作。时间降低蛮多的，这时候我就会发现说，哎，原来那个东西其实不是我最需要去做的。比如说，我以前常常花很多时间在脸书或者是 Twitter 发什么文啊，这些文可能会有流量，但是它未必有实质的效益。我现在就会降低很多去发这些文的时间，有时候在一个坐车或者是或者是在外面等待排队什么东西，我才去花这些时间去做这些，并不是最重要的事情。我把最重要的时间放在，比如说叶配文章啊，写作啊。啊，还有 IG 的一些更新呢、啊，我把它放在我最重要、最主要流量或者最主要收入管道的地方，并不会说把每一个小东西都把它做好，或者花很多时间去做这个小东西。这也是我在呃近期拟定这整个框架之后，发现说，哦，原来我最主要的这些流量来源是这些，然后我的收入来源是这些，所以我最重要我 focus 好这些东西就好，剩下时间我拿去玩够了，我也不需要花这么多时间去那些小地方，所以这就是一个。要定期的去看清楚全局框架，才不会让你在一个框架的边界范围中一直去做白工。好，那这这五个就是我觉得呃，让我长期下来最重要的五个习惯。那也感谢你今天收听。如果对于前面所说的有任何问题的话，都可以在 podcast 评论啊，评、呃、论五星，然后再留言你的相关问题或是相关的新的想法来补充，我都很棒。好，那就感谢你的收听喽，大家拜拜。